0: Aber kein Mucks, das sage ich Ihnen. Kein Mucks, der Bremen 2-Krimi-Podcast mit Schallarchiv-Kuriositäten aus alter Zeit. Und heute begrüßt Sie dieser Mann hier.
5: Sie kommen gerade zur
0: rechten Zeit. Hans Pätsch ist das natürlich. Er spielt in dem nun folgenden Geheimdienst-Verwirrspiel den Überläufer Vladislav Bergmann. Ein Hörspiel von 1971 erwartet sie... Der kalte Krieg zwischen Ost und West geht weiter. Der BND und der treue Sekretär Herr Wohlgemut beschützen den übergelaufenen Agenten Bergmann in einer Art Safe House, wo der seine Memoiren verfassen will. Eine brisante Ausgangssituation, speziell wenn man bedenkt, dass dieser Krimi »Der Komplize« heißt. Nikolai von Michalewski hat diesen kleinen, fiesen Spionage-Thriller geschrieben und Radio Bremen-Stammregisseur Günther Siebert hat ihn ein wenig anders inszeniert als seine anderen Stücke dieser Zeit. Die Geräuschkulisse wirkt, als seien die Schauspieler und die Technik diesmal nicht in den knarzenden Bremer Ateliers untergekommen, sondern wirklich in einem Haus gewesen, um »Der Komplize« aufzunehmen. Es ist mit Sicherheit das Hörspiel mit den meisten Schritten und Türen unserer Auswahl. Dazu herrlich alte Telefone und sowas hier. Aufzubauen. Haben Sie es erkannt? Das sind Tonbandspulen. Magnetbänder, die man hin und her bewegen konnte, sodass beim schnellen Rücklauf oder Vorlauf die aufgenommene Stimme so verzerrt wird, als käme sie aus Schlumpfhausen. Welch schöne Beschäftigung. Sie merken, ich bin ganz aus dem Häuschen, und zwar weniger wegen der Bandmaschine, sondern der Besetzung dieses Hörspiels. Klar, Hans Pätsch ist eine eigene Liga, Herbert Steinmetz spielt mal wieder einen gerissenen Gangster, Herbert Leonard einen kühlen Leibwächter, alles wunderbar, aber es gibt auch noch den Sekretär, Herrn Wohlgemut.
6: Der Spezialist vom BND ist jetzt da, wegen unserer Sicherheitsvorkehrungen. Wie weit ist er damit? Soweit, dass er sie Ihnen vorführen möchte.
0: Ah ja. Auf diese Vorführung können Sie sich gleich übrigens ganz besonders freuen, speziell auf die Hochsicherheitsjalousien. Es ist herrlich. Die Stimme des Sekretärs ist sicher nicht ganz so bekannt wie die von Hans Patch. Es ist Günther Flash, der hier den Sekretär spielt. Der Name müsste bei den Kassetten-Nostalgikern der 80er sofort eine Assoziation auslösen. Flash wirkte nämlich in vielen Kinderproduktionen des Labels Europa mit. Bei den fünf Freunden, in TKKG und die drei Fragezeichen-Fans werden ihn sicher kennen. Seine berüchtigste Rolle, die uns damals alle in Angst versetzt hat, war die eines durchgeknallten Rumänens.
6: Wir gehen erstmal ins Haus und ihr erzählt mir von diesem Wanderverein. Hast du schon von diesem
0: Wanderverein gehört? Nein, noch nie. Ja, genau. Aber das wirklich nur nebenbei. Ich schweife viel zu weit ab. Gut, ich könnte noch sagen, dass der andere durchgeknallte Romäne von Volker Brandt gesprochen wurde. Aber das führt nun wirklich zu weit. Und ich könnte noch ergänzen, dass kein Romäne so klingt. Aber ich denke sofort an diese Szene, wenn ich den Namen des Schauspielers Günter Flesch höre. Vergessen Sie all diese Einlassungen. Wir starten jetzt Der Komplize. Ein Krimi von 1971. Und woher kennen wir die Stimme, die gleich zu Beginn aus dem Fernseher erklingt? Das ist ganz leicht, ich sag's Ihnen nach dem Hörspiel. Gute Unterhaltung und Spannungsmusik ab!
1: Bei der Beseitigung der die negative Bilanz dieses Naturereignisses beträgt einige Millionen Mark. wladislaw Bergmann, der ehemalige Kreml-Beauftragte für gewerkschaftliche Unterwanderung, dessen Flucht im vergangenen Jahr erhebliches Aufsehen erregte, hat nunmehr endgültig beschlossen, in der Bundesrepublik zu bleiben. Bergmann wurde, wie er bisher verheimlichte, am 19. Januar 1910 in Pferden an der Aller als Sohn deutsch-ukrainischer Eltern geboren. Seine politische Karriere als eine der Großen im internationalen Untergrund begann Mitte der 30er Jahre, als er sich aus Protest gegen das nationalsozialistische System dem Kommunismus zuwandte und rasch zu einem maßgeblichen Funktionär der damaligen Komintern avancierte. Bergmann ist zurzeit damit beschäftigt...
5: Sie kommen gerade zur rechten Zeit, Herr Wolgemuth.
1: Woher stammen diese Informationen?
5: Ich werde
6: versuchen, es herauszufinden, Herr Bergmann. Ich wünsche keine Publicity. Ich tue, was ich kann. Andererseits... Was? In diesem Land herrscht Pressefreiheit, Herr Bergmann. Wenn sich irgendein Journalist über Ihren Fall hermacht, sind mir die Hände gebunden. Machen Sie
5: ihn ausfindig und reden Sie mit ihm. Drücken Sie ihm was in die Hand. Geld ist immer noch das beste Gegenargument. Und keine Publicity. Ich denke, der Wunsch ist doch bescheiden genug. Ich glaube, das wird sich einrichten lassen. Stellen Sie fest, wer da geplaudert hat. Auch das, Herr Bergmann.
6: Ja, äh, was wollten Sie vorhin sagen? Der Spezialist vom BND ist jetzt da, wegen unserer Sicherheitsvorkehrungen. Wie weit ist er damit? So weit, dass er Sie Ihnen vorführen möchte. Ah ja. Äh, wo steckt er? In der Halle. Na so gut, sehen wir uns die Festung mal
5: an. Mein Sekretär sagt, äh, Sie sind äh, fertig.
3: Ja, es wäre gut, wenn Sie sich mit dem Sicherheitssystem vertraut machten. Ja. Äh, wo fangen wir an? Na, am besten gleich hier. Sehen Sie diesen Knopf? Ja. Drücken Sie ihn mal. Bitte. Stahljalousien? Ja, das einfachste und das beste. Von elektronischen Alarmeinrichtungen haben wir bewusst Abstand genommen. Die Kugel eines Scharfschützen würde im wahrsten Sinne des Wortes darauf pfeifen. Und
5: Stahljalousien lassen sich von außen aufstellen. Ja, wirklich. Der BND hat sich etwas einfallen
3: lassen. Ja, ich bin mit meinem kleinen Vortrag noch nicht am Ende, Herr Bergmann. Äh, Sie sehen da knapp unterhalb des Fensterbrettes einen kleinen Hebel. Das ist sozusagen die Sicherung. Sobald Sie ihn waagerecht stellen, kriegt keine Macht der Erde diese Jalousien mehr auf. Und die anderen Räume? Es bleibt bei diesem Prinzip. Wenn Sie sich überzeugen wollen. Ja, Bitte. Sie werden sehen, das Haus ist nicht nur sicher, es ist praktisch uneinnehmbar.
5: Ja, sagte Leo Trotzki auch und wurde ermordet.
3: Das, Herr Bergmann, war eine Frage seines Umgangs. Sie bestanden auf Ihren eigenen Leibwächter. Die beiden sind absolut zuverlässig. Verbirge mich für Sie.
5: Das Gleiche gilt auch für meinen Sekretär, Herrn Wohlgemuth. Von daher dort keine Gefahr. Ach, ähm, Herr Wohlgemuth, äh, Herr Martens wird doch eine kleine Erfrischung sicher nicht abschlagen. Irgendwelche besonderen Wünsche?
3: Und zu einem Scotch würde ich nicht Nein sagen.
5: Ja, mir auch ein. Und äh, verübeln Sie mir es nicht, wenn ich Sie ausnahmsweise mal. Bisschen zweckentfremden. Ja.
3: Sie wollen also allen Ernstes Ihre Memoiren schreiben.
5: Memoiren, Erinnerungen, Abrechnung.
3: Ja. Man wird es zu verhindern trachten. Das ist schon wirklich. Nun ja, Sie sehen, wir vom BND tun, was wir können, um Sie zu schützen. Also auch hier wieder der kleine rote Knopf. Bitte. Aber bitte niemals die Sicherung vergessen, wenn die Jalousien runter sind. Ah ja, Herr ähm, ja, Wohlgemuth. Haben Sie ja. das mitbekommen? Das mit der Sicherung?
6: Ja, äh, vollkommen, Herr Bergmann. Hier, Ihre Getränke.
5: Was? Zwei Gläser nur? Was denn mit Ihnen, Herr Wohlgemuth? Wie, ja, nicht? Ach ja, 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 ihr verdammtes Herz. Also, Herr Martens. Auf Ihre Memoiren. Auf die Festung, würde ich sagen. Darauf, dass sie auch hält, was ihr Burschen vom BND mir verspricht. <lacht> Nach dem Vietnamkrieg wurde auch die Gewerkschaftsfrage wieder akut der amerikanischen Hafenarbeiter sollten das Transportwesen der Vereinigten Staaten durcheinanderbringen und den Nachschub für die Truppen verzögern. Äh, äh, als ich aus London zurückberufen in Moskau eintraf, war die Konferenz bereits in vollem Gange. Das amerikanische Kapitel war bereits, ähm, war schon behandelt. Äh, und die Diskussion wandte sich der NATO zu. Silikin schlug vor, eine Einflussnahme auf die Gewerkschaften der Bundesrepublik Deutschland zu versuchen. Damit griff er meinen Vorschlag vom Vorjahr wieder auf, an dessen Verwirklichung äh, ich seit März 1966 gearbeitet hatte, gestützt auf die Berichte meiner unauffällig platzierten Agenten Richards. Äh, offer, äh, ja?
6: Die Jalousie, Herr Dagmar. Ach
5: so, ja, ja, ja. Hm.
6: Geschlossen und gesichert, Herr Bergmann. Wenn Sie sich selbst überzeugen wollen. Äh, wie?
5: Ach, wo? Sie haben das doch ja nun mal übernommen. Wenn da nichts weiter für mich vorliegt, würde ich ganz gerne nach Hause gehen. Ja, ja, natürlich. Äh, wir sehen uns dann morgen in alter Frische. Äh, falls noch irgendwelche Post zu befördern ist? Nein, nein, äh, heute nicht. Guten Abend. Äh, guten Abend,
6: Herr Bergmann. Musik
7: Das mein Name. Ich möchte jetzt Herrn Bielemann... Werden Sie erwartet? Ja. Augenblick, bitte. Portier, ist äh, soeben mein Herr, ähm, Gärtner. Gärtner. eingetroffen. Ja, ist recht, Herr Bielemann. Zweiter Stockzimmer 204. Der Lift ist gleich da drüben. Danke.
6: Ja.
4: Ja, Sie kommen ja alle recht. Haben wir? Immer, bitte. Danke. So. Jetzt erzählen Sie.
7: Ein schwieriger Fall. Man kommt einfach nicht an ihn ran. Geht er nie aus? In den zehn Tagen, die ich da verbracht habe, hat er das Haus nicht ein einziges Mal verlassen. So.
4: Wie steht's mit den Besuchen?
7: Jede Menge. Na, also, dann haben wir ihn doch. Ja, eben nicht. Rein kommt nur, wer persönlich bekannt ist. Na, dann sind da noch die beiden Gorillas. Beide schwer bewaffnet. Ach, verdammter Mist. Na, meine Idee war es nicht. Und das Haus? Der BND hat sich der Sache angenommen. Die Arbeit ist astrein. Das ganze Haus ist eine Festung. Ja, was Festung, Festung? Es gibt keine Festung ohne einen schwachen Punkt.
4: Die maschino Atlantik, war alles Festung. Der Rest ist Geschichte. Wie sind die Fenster gesichert?
7: Stahljalousien. Ein Hebeldruck von innen und du kriegst sie allenfalls noch mit einer Panzerfaust auf. Ich brauche noch ein Bier. Er bedient sich selbst. Sie auch?
4: Nein, danke, ich habe noch.
7: Arbeit macht durstig.
4: Was mit diesen Leibwächtern? Kann man sie kaufen?
7: Unwahrscheinlich. Alle beide Überläufer, wie Bergmann selbst, die haben ihre Wahl getroffen. Hm. Und wer ist denn noch? Wohlgemut, der Sekretär. 44 Jahre. Junggeselle mit aufwendigem Lebensstil. Herzkrank. Aha. Ab und zu verdient er sich einen halben Riesen nebenbei mit Informationen an die Presse und so. Na
4: ja, großartig, sage ich. Da haben wir doch unseren Mann.
7: Warum kommt sie nicht gleich damit über? Wie ja, teuer würden sie ihn schätzen? Zehn Riesen. Während der Verhandlungen. Zehn Riesen sind sie verrückt. Man wird mich dafür auseinandernehmen. Dann sagen sie denen doch, dass sie die Finger von lassen. Hm.
4: Ja, ich werde es schon irgendwie motivieren.
7: Hauptsache, ich kann was vorweisen. Eben, den toten Bergmann. Für Sie gibt das einen schönen Orden. Wir reden mit diesem Wohlgemut.
2: So. Habe ich nun noch was vergessen?
6: Ah, nein, ich vergesse alles.
2: Wir bekommen da gerade die Gästeliste, Herr Wohlgemuth. Ja. Die meisten Leute sind uns bekannt, bis auf einen Dr. Hirschnagel. Ein persönlicher Freund vom Chef. Trotzdem. Wie sollen wir seine Sicherheit garantieren, wenn er ständig neue Leute einlegt? Sie werden es schon schaffen. Kontrollieren Sie auf jeden Fall Speisen und Getränke. Das versteht sich von selbst, Herr Wohlgemuth. Sie gehen? Ja, bis morgen. Bis morgen, Herr Wohlgemuth.
5: Nachrichten. In Bonn war unser bester Kontaktmann aufgeflogen. Jahre hatte es gedauert, ihn aufzubauen. Ja? Ja, ist etwas, Herr Wohlgemuth?
6: Ich möchte mich nur verabschieden, Herr Bergmann. Und die jalousie Ach gut,
5: <lacht> Arbeiten Sie nicht mehr so viel. <lacht> Manchmal lässt sich das nicht vermeiden. Vielen Dank für heute, Herr Wohlgemuth. Und einen angenehmen Abend. Ihnen auch, Herr Bergmann. Dankeschön. Ne?
6: Aufzubauen. Ja? Ja, ist das was, Herr Wurgemann? Ich möchte mich nur verabschieden, Herr Gaffmann. Und die sowasieren. Ja. Ähm
5: es gedauert, ihn aufzubauen. Eine lächerliche Unachtsamkeit brachte ihn zu Fall. Was ist denn schon wieder? Ich bin's, Herr Bergmann. Jalousienkopf. Muss denn das immer zweimal sein? Doppelt hält nun mal besser.
2: Wieso? Haben Sie was gegen Herrn Wohlgemut? Aber nein, durchaus nicht. Betrachten Sie das als reine Routine, Herr Bergmann. Schließlich werden wir für Ihre Sicherheit bezahlt. Entschuldigen Sie die Störung. Bitte, bitte. Na, Herr Wohlgemuth? Es ja, ist
6: immer dasselbe. Ich konnte wieder mal den Wagenschlüssel nicht finden. Wiedersehen. Wiedersehen, Herr Wohlgemuth.
4: Guten Abend, Herr Wolgemut. Nein, es besteht kein Grund zur Beunruhigung. Wie kommen Sie in meine Wohnung? Auf dem gleichen Weg wie Sie. Aber Bitte beruhigen Sie sich. Oder sehe ich etwa aus wie ein Einbrecher? Ich habe vor, mich mit Ihnen zu unterhalten. Das ist alles. Sofort verlassen Sie die Wohnung. Auf der Stelle. Mein Gegenvorschlag lautet, Sie gewähren uns für ein paar Minuten Gastfreundschaft. Vielleicht interessiert Sie meinen Vorschlag? Ich gebe Ihnen eine letzte Gelegenheit, die Wohnung zu verlassen. Rufen um Sie Verstärkung? Die Polizei. Die Nummer ist 110. Ja, ja, ich weiß. Ja,
6: die Leitung ist tot. Was fällt Ihnen eigentlich ein, meine Telefonleitung zuzuschneiden? Der
4: kleine Schaden ist reich behoben, ja, Herr Bollemuth. Bestimmt, wir bringen das wieder in Ordnung. Wenn sie glauben, dass ich mir das
6: bieten lasse.
7: Nicht doch.
6: Ach. Was Was haben sie mit mir vor?
4: Ja, aber das versuche ich Ihnen doch die ganze Zeit zu erklären. Doch ich so
6: Hey, nicht, nicht, nicht,
4: nicht, doch nicht Hey, hey wer wird den gleich schnappen? Dann packen Sie ihn aufs Sofa Sorgen Sie mal einen Schnaps
7: so, na jetzt hoch mit den Beinchen na, na, wie kümmern wir uns um Sie, Herr Wohlgemut?
4: Nun seien Sie mal ganz ruhig Niemand tut Ihnen was
7: Fruchtsaft, auch das noch ein Abstinenzloch Kein Schnaps im Haus? Nicht die Spur Ach doch, hier. Das ist wohl die Gästeflasche. Hm. Sie auch ein? Nein,
4: danke, jetzt nicht.
6: Kommen Sie. Na, schlucken Sie schon. Nein, 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 nein bitte nicht. Nein.
4: Das bringt Sie wieder auf die Beine.
6: Mein Herz, bitte nicht. Nein, nein, kein Alkohol. Bitte.
4: Können wir sonst etwas für Sie tun, Herr Wohlgemuth?
6: Nein. Das geht schon. Na, also, sehen
4: Sie. Vielleicht haben Sie die Güte, mich anzuhören.
6: Was wollen Sie von mir?
4: Was? Sie haben eine hübsche Wohnung, Herr wohlgemut. Eigentum? Ja. Aha. Verdienen wir ganz gut.
6: Ich bin zufrieden.
4: Offenbar doch nicht ganz. Ich habe mir sagen lassen, dass Sie einem kleinen Geschäft am Rande nicht unbedingt abgeneigt sind. Ich
6: glaube nicht, dass Sie das was angeht.
4: Wer sind Sie überhaupt? Wer? <lacht> sagen wir. Ja, sagen wir, falls wir ins Geschäft kommen, Ihr zukünftiger Partner. Und da wir schon mal dabei sind, was halten Sie von zehn Riesen? Zehn was? Zehntausend deutsche Mark waren die Hand steuerfrei. Zehntausend Mark?
6: Sie bieten mir zehntausend Mark? Wofür?
4: Ja, für eine Winzigkeit. Für eine Lappalie, für einen einzigen kleinen Handgriff.
6: Wie soll ich das verstehen?
4: Herr Wohlgemut, Sie sollen doch sonst nicht so begriffsstutzig sein. Also gut, ich werde versuchen, mich konkret auszudrücken. Wann findet bei Bergmann diese Geburtstagsparty statt? Wann?
6: Nun, an seinem Geburtstag doch, übermorgen.
4: Sind Sie eingeladen?
6: Selbstverständlich. Aber ich verstehe immer noch nicht... Oh,
4: doch, 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 Sie verstehen schon. Zehntausend Mark sind immerhin eine Überlegung wert.
6: Aber wofür?
4: Für eine Skizze des Hauses. Was mich dabei besonders interessiert, ist die Lage von Bergmanns Schlafzimmer.
6: Was haben Sie eigentlich vor?
4: Nichts, womit Sie Ihr Gewissen zu belasten hätten. Sie haben sonst gar nichts damit zu tun, überhaupt nichts. Aber die Skizze... Ja, so ist es. Und eben dieser besagte kleine Angriff. Bevor Sie sich übermorgen bei Bergmann verabschieden, entsichern Sie in seinem Schlafzimmer die Jalousie. Die Hälfte im
6: Voraus. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Nein. Was, nein? Nicht für 10.000. Das Risiko ist zu groß. 20.000. 20.000 ist das Mindeste. Nein. Was, nein? Ich bin kein
4: orientalischer Händler, Herr Wohlgemuth. Wenn Sie mein Angebot zurückweisen, muss ich mich nach einem anderen Partner umsehen. Früher oder später wird sicher jemand Interesse zeigen. Warten Sie. Na also, ich wusste doch, dass mit Ihnen zu reden ist. Also bitte, fangen wir gleich an. Besorgen Sie sich ein Blatt Papier und einen Bleistift, aber spielen Sie nicht den Picasso, ich brauche einen Grundriss, kein Kunstwerk.
8: Und wie, wenn ich fragen
5: darf, geht Ihnen die Arbeit von der Hand? Nein, nun, lieber Dr. Hirschnagel, Sie sollten es eigentlich besser als jeder andere wissen, wie das so ist. Man setzt ein Wort hinter das andere. Hm. Zehn bis zwölf Stunden am
8: Tag. Ja, ja, Sie sind auf dem <lacht> besten Wege, sich die Gesundheit zu ruinieren. Was denen von drüben nicht gelingt, besorgen Sie selbst. Nach in meinem Horoskop steht ein langes Leben. Haben Sie, als Sie Ihren letzten Geburtstag feierten, geglaubt, dass Sie heute hier stehen würden?
5: Wissen Sie, Doktor, Entschlüsse wie die meinen sind keine plötzlichen Launen. So etwas bereitet sich vor. Das ist wie mit einem Schneeball, der Berg rollt. Mit jeder Umdrehung wird er größer. Die Sache mit Prag. Die hat mir dann den Rest gegeben. Da konnte ich nicht mehr. Na, äh, noch ein Glas äh, Besser nicht. Angst um Führerschein? Ja, so ist es. Einmal pusten müssen, hat mir genügt. Ach so, oft habe ich auch wieder nicht Geburtstag. Auf unsere Freundschaft, lieber Doktor. Die hat, weiß Gott, die hat was aushalten müssen. Aber sie hat Stand gehalten. Ach, äh, oh, ich glaube, Sie kennen sich noch nicht. Das ist Herr Wohlgemut, Herr Dr. Hirschnagel. Sehr erfreut. Was sehe ich? Kein Glas in der Hand? Leider, ein ärztliches Anraten. dann besorgen Sie sich Fruchtsaft, Herr Wohlgemut. Sie wissen doch, wo das Zeug steht. <lacht> ja,
6: danke, Herr Backmann. Herz ja, ja. er mit dem Herzen. Eine ihrer einer Ihrer
5: Leibwächter? Nein, nein, das ist mein Sekretär. Bisschen dröge, wie man so sagt. Aber die Zuverlässigkeit in Person. Ich wüsste nicht, was ich ohne ihn anfangen sollte. Wohnt er hier bei Ihnen? Nein, er hat eine eigene Wohnung. bin schon froh, dass ich meine Pretorianergarde gerade hier habe unterbringen
7: können. Ja, bitte spreche ich? Mit dem Sekretär. Na, großartig. Ich habe auf Anhieb nicht Ihre Stimme erkannt. Ihr Partner meint, ich sollte sich an was erinnern.
6: Sind Sie verrückt?
7: Na, 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 na. Da hat doch nicht wer kalte Füße bekommen. Wohlgemut, wir verlassen uns darauf, dass der Auftrag ausgeführt wird.
6: Muss das denn heute sein? Das ganze Haus ist voller Leute. Ich weiß wirklich nicht, wie ich das... Hören Sie, es ist alles nicht so einfach, wie Sie sich das denken.
7: Heute, Wohlgemut. Heute. Vergessen Sie nicht, Fünf Riesen warten noch auf Sie. Es könnte aber auch ein Stück Blei sein. Aber... Was ist? Dann haben Sie Ihre Wahl getroffen? Ja. Also, dann geht's plötzlich doch. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend. Was ist los? Ach, ja, ah, nein. Wieder mal Ärger mit dem Schalldämpfer. Mensch, das ist ja jedes Mal dasselbe. Da sind die Russen aber ganzes Ende weiter.
4: Auf dem Gebiet bestimmt. Hier, nehmen Sie meine Waffe. Hm,
7: ist nicht schlecht. Trotzdem, wenn ich daran denke, wie Staschinski für den Bandera-Fall ausgerüstet war. Ja,
4: und? Tod ist Tot müssen Sie sich immer sagen. Egal wie. Ja, ist auch wieder wahr. Wann müssen wir los? Ja, ich lasse mir schon mal die Rechnung bringen.
5: Herr Wohlgemut, war da nicht vorhin ein Anruf? Jemand hatte sich verwählt. Sie, das nächste Mal bringen Sie diese jemand aber mit, Herr Wohlgemut. Wen? Ich weiß nicht, wie man das heutzutage nennt, aber zu meiner Zeit sprach man von Fräulein Braut. Ach nein, 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 Doktor, Sie wollen doch nicht damit aufbrechen. Mein Tag fängt früh an, so gerne ich noch bleiben möchte. Ach, was, einmal ist Erst mal Erstmal trinken wir noch zusammen ein Gläschen, was Herzhaftes. Wirklich, Herr Bergmann, Ach, für mich wird es Zeit. Nein, nein, wenn Sie gehen, dann gehen auch die anderen, also seien Sie kein Frosch. Tun Sie mir den gefallen. Na, also gut, ein Gläschen lang. <lacht> das ist doch wenigstens ein <lacht>
6: Suchen Sie mich, Herr Wohlgemuth. Nein, nein, ich. Ich habe mich in der Tür geirrt. Fehlt Ihnen etwas? Mir? Wieso? Mir fehlt nichts, wirklich nichts. Kommen Sie. Ich bringe Sie hin. Wirklich ist es nicht
2: nötig. Passiert doch jedem Mal. Kommen Sie. Kotzen Sie sich erst mal aus, bevor Sie sich im Schlafzimmer langlegen.
6: Ja.
7: Ja, bitte. Ist es passiert?
6: Ja, gerade eben.
7: Sie machen sich. Ende.
2: Ist was?
6: Wie? Nein. Irgendjemand wählt die falsche Nummer schon das zweite Mal heute.
2: Und sonst? Geht's schon besser? Ja. Sagte ich doch. Das Zeug muss raus. Besonders, wenn man nicht daran gewöhnt ist. Wollen Sie sich noch immer langlegen?
6: Nein, nein, nein. Das, das hat sich gegeben. Danke.
8: Das ist ja Ihr
5: Sekretär. Herr Wohlgemuth, kommen Sie, leisten Sie uns Gesellschaft. Ja. Ich hatte nicht vor zu stören. Ach, Sie stören überhaupt nicht. Nun kommen Sie, stoßen Sie mit uns an. Nicht doch, Herr Dacker. Ach, sag mal bitte Sie, man kann es auch übertreiben.
8: Richtig, manchmal muss man über seinen Schatten sprechen. So,
5: ein Gläschen, das schmeißt Sie doch nicht um. Ja,
8: auf das Geburtstagskind, auf unseren Gastgeber. Darauf, dass es an seinem Horoskop nichts zu reklamieren gibt. Was ist denn, Herr Wohlgemuth? Wir alle haben unsere geheimen Bewegungen. Dies Gläschen und Sie
6: sind in Ehren entlassen. Na, mir zuliebe, Herr hm. Wohlgemuth. Ja, dann, ihr Herr Bergmann. Und
8: Trainingssache, mein Lieber, alles ist Trainingssache, Herr Bergmann. Da drüben, wie ich sehe, wird auch schon zum Aufbruch gerüstet. Ich werde mich anschließen, diesmal unwiderruflich. wenigstens gebe ich Ihnen das Geleit, Doktor. Es hat mich gefreut, Sie kennenzulernen, Herr Wohlgemuth. <lacht> Nächstes Mal nehme ich Sie in die Lehre. <lacht> also, das habe ich noch nicht erlebt. Ein Gläschen und schon hinüber. <lacht>
5: ich kümmere mich schon um ihn. Äh, hatten Sie einen Mantel? Ja, ich
2: Was ist denn, Herr Bergmann? Bis auf Herrn Wohlgemut sind alle weg. Ja, danke. Ich würde dann ganz gern gute Nacht sagen. Die Frage ist nur, soll ich nicht doch erst Herrn Wohlgemut nach Hause fahren? In dem Zustand? Ist er voll? Ach, was? Ein Glas.
5: Mehr hat er gar nicht getrunken. In gewisser Weise ist das meine Schuld, dass der so darauf reagiert. Wer hätte das gedacht?
2: Soll ich einen Arzt kommen lassen?
5: Was jetzt, mitten in der Nacht? Am besten ist, wir lassen ihn bis morgen in Ruhe. Schlaf ist immer noch die beste Medizin. Wollen wir ihn irgendwo hinlegen? Ja. Fassen Sie doch mal mit an. Ja.
4: Jetzt können Sie losgehen. Leise, los, höher. Höher die Jalousie, los.
7: Erledigt.
3: Würden Sie mir ein paar Fragen beantworten, Herr Bergmann?
5: Deswegen habe ich Sie ja angerufen, Herr Martens.
3: Machen wir uns nichts vor. Der Anschlag hat Ihnen gegolten.
5: Ja, ja. Das glaube ich allmählich auch.
3: Sagen Sie, wessen Idee war das eigentlich, Herrn Wohlgemut für diese Nacht in Ihrem Schlafzimmer einzuquartieren? Wessen? Die meine.
5: Er hatte einen seiner Herzanfälle. Ich dachte, er braucht ein bequemes Bett. Ich habe dann hier auf dem Sofa übernachtet. Sie, mir macht das nichts
3: aus. Und Wohlgemut wusste er davon?
5: Ach, oh, der war doch ganz weg, mehr oder weniger bewusstlos. Wir mussten ihn ins Schlafzimmer tragen.
3: Ja. Ja. Er war anscheinend sofort tot.
0: Sie hörten Der Komplize von Nikolai von Michalewski. Es spielten Wladislaw Bergmann, Hans Petsch, sein Sekretär Wohlgemut, Günter Flesch, Herr Martens vom BND, Dieter Ohlendiek, der Leibwächter, Herbert Leonard, der Schurke Bielemann, Herbert Steinmetz, der Killer-Gärtner, Jochen Schmidt und Dr. Hirschnagel, Herbert Sebald. Die Regie hatte Günter Siebert und zum ersten Mal gesendet wurde dieser Radio Bremen Krimi am 8. Juli 1971, also vor 50 Jahren. Und den Nachrichtensprecher ganz am Anfang, den haben sie doch sicher erkannt, oder?
1: Wladislaw Bergmann, der ehemalige kreml für gewerkschaftliche Unterwanderung,
0: dessen Flucht... Dieser Nachrichtensprecher ist uns allen natürlich bekannt. Als Nachrichtensprecher. Und zwar woher? Zur Tagesschau schalten wir um nach Hamburg. Hier ist das Deutsche Fernsehen
1: mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Zurückhaltend hat die amerikanische Regierung auf die heutige Rede des sowjetischen Parteichefs Czernienko reagiert. Regierungssprecher Speaks sagte, Czernienkos Äußerungen schienen auf den ersten Blick nichts Neues zu enthalten. Die Rede widerspreche auch nicht der amerikanischen Auffassung, dass die Möglichkeit zu einem neuen Dialog mit der Sowjetunion bestehe.
0: Das waren echte Nachrichten aus der Tagesschau, gelesen von Wilhelm Wieben, der im Komplize-Krimi ganz ähnliche Texte zu meistern hatte.
1: Wir melden uns wieder mit letzten Nachrichten gegen 0.30 Uhr.
0: Das war kein Mucks, der Krimi-Podcast. Wir sind am Ende. Alle Folgen stehen für Sie in der ARD-Audiothek, auf bremen2.de und überall sonst parat. Sie wollen sicher wissen, wie es weitergeht. Und wir wären natürlich kein Krimi-Podcast, wenn wir nicht auch mal einen Western im Programm hätten. Ja, das ist kein Quatsch. In der kommenden Ausgabe hören Sie rauchende Kolz, Pferde, Saloontüren und den bassigen Heinz Klevenow als Sheriff von Grickertown. Und das wird Ihnen gefallen, ganz bestimmt. Das wär's für heute. Mein Name ist Bastian Pastewka. Ich sitze im neuen Funksaal von Radio Bremen. Und wir hören uns wieder in der nächsten Folge von Kein Mucks. Bis dann. Tschüss.